0: в студии. Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Комсомольская Правда. Продолжаем свою работу. Меня зовут Евгений Беляков. В ближайший час будем обсуждать проблемы российской экономики и возможные пути и решения этих проблем. Сейчас достаточно много у нас вызовов, как внешних, так и внутренних. И хотелось бы, конечно, понять, каким образом нам необходимо трансформировать российскую экономику, чтобы она в общем, двигалась быстрее, чем она двигается сейчас. А точнее, сейчас она, наверное, не очень двигается. У нас в гостях Константин Бабкин, президент ассоциации Роспецмаш, председатель совета директоров компании Росельмаш и председатель Федерального совета партии Дела Константин Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, у нас действительно, в общем, такие сложные сейчас времена для нашей экономики. Вот, в принципе, если взять какие-то, может быть, итоги этого года, подвести, так мы уже говорим, в конце года, да, вот понять... Для вас, какие главные итоги года сейчас, как наша экономика справилась с теми вызовами, которые, которые у нас возникли в этом году, или, может быть, не справилась?
1: Да. Ну, давайте сперва как бы, уточним, что такое экономика. Мы на других радио, ну, или часто каких-то в каких-то изданиях рассуждают об экономике, говорят о фондовом рынке, о рейтингах, о курсах валют. Для меня это все неважные вещи. Для меня важные вещи это вот производство, не сырьевое производство. Оно в каком состоянии, как оно растет, движется. Если оно фондовый рынок растет, но производство чахнет, для меня это плохое состояние экономики. Вот. То есть, еще раз, я мыслю категориями реальной экономики, вот не сыревой. Ну, часто мерят валовый внутренний продукт, например, то есть как такой общий некий знаменатель для экономики. Да, но тоже тут надо разбираться. Стоимость аренды. Ли, стоимость того, сколько бы люди заплатили за свое жилье, если uh-huh. бы вот, они не жили в своем жилье, а сдавали в аренду. Это все в Америке тоже засчитывается в ВВП. У нас,
0: кстати, тоже, мне кажется, уже засчитывается
1: Для меня это все фантазии, как-то отрыв uh-huh. от реальности. Вот для меня uh-huh. сколько домов построили, там, если больше в этом году, то молодцы. Если меньше, то не молодцы. Uh-huh. Вот, то есть, реальную экономику. Вот, я предлагаю о ней говорить. Тем более, что вот я работаю да, в uh-huh. производстве комбайнов, тракторов. Реальная экономика в этом году прошла, проходит неплохо. Вот если говорить про сельхозмашиностроение, то мы выросли на 13%. Mm-hmm. Mm-hmm. В денежном выражении, в физическом, примерно на уровне прошлого года. Ah, ну, счит... Как раз у нас уровень инфляции, по сути. Это ну, просто, по сути, да, да. Mm-hmm. да. Вот. Ну, год был непростой, да, полилось много всяких политических, логистических издержек, санкций. Но мы прошли, я считаю, вообще прекрасно. Результат очень хороший. И готовимся в следующем году увеличивать производство сельхозтехники, техники строительно-дорожной техники, техники для производства еды. Это вот те отрасли, которые я вижу, ощущаю, общаюсь с руководителями предприятий. Смотрю по сторонам. Вот оборонка, понятно, у нас растет. Хотя тоже говорили, там, без чипов, без там, каких-то компонентов. Оттуда там, из Китая, из Америки будет проблемы. Но я вижу, что там справляются люди, коллеги. Тоже а... все проходит достаточно успешно. Конечно... А, кстати, вот
0: пока мы далеко от АПК не ушли, собственно, от от ну, вашей приоритетной да, темы, скажем так. Вот здесь, все, мне кажется, нынешние условия вам даже помогли, да? Как санкции 2014 года помогли в целом аграриям, так и, и нынешняя ситуация тоже, наверное, в
1: чем-то помогла вам, что ушли какие-то, может быть, конкуренты или нет, или не, не в этом суть? Вот В 2014 году, конечно, вот эта ситуация наложение санкций, вот этот политический поворот, он нам помог. Uh-huh. Стали больше, правительство стало больше поддерживать сельское хозяйство, стало больше поддерживать сельхозмашиностроение, ну, как-то больше обращать внимание на реальную экономику. Uh-huh. И у нас доля сельхозмашин на внутреннем рынке российских машин выросла с 26 до 65% процентов вот сильно как бы радикально выросло uh-huh. вот за эти 8 лет вот в этом году еще подросло там, с 60 до 65 процентов мы увеличились. Uh-huh. вот ну, еще раз в этом году вот санкции они вроде конечно в ну, политическая ситуация она освободила ниши рынка ушли наши западные конкуренты Какие-то сразу, какие-то там через ну, летом ушли, угу. которые до сих пор вот то ли ушли, то ли нет, кто-то вот поставляет. Вот, ну, ниша освободилась, но против нас играли, конечно, вот эти логистические издержки. Мы сильно зависели от западных поставщиков, компонентов. Мы до сих пор не производим все двигатели, элементы гидравлики, электроника наша тоже зависела от западных поставщиков, там, чипов и других элементов. Вот это все, конечно, вызывало какие-то стрессы. Вот Ростельмаш два месяца комбайны не производил в мае и в июне. Mm-hmm. Ну, вот из-за этого, что а поставщики просто вот некоторые отказались поставлять. Ну, эти ушли, мы нашли других какие-то наши российские производители поддержали, увеличили свое производство, поддержали поставщики из дружественных стран. Угу. Вот и сейчас заводы работают ну, не, на уровне не меньше, чем работали в 2021 году. То есть смогли найти альтернативные С... варианты всех да, недостающих да, элементов. Да, да. Да, да. Вот таким образом что-то работает на нас, есть в чем-то работает ситуация на нас, в чем-то против нас, но в целом справляемся и Я думаю, что в процессе мы становимся сильнее, гибче, более глубоко все процессы понимаем, Ну, стратегически ситуация работает на нас. – То есть, получается,
0: если так делать какой-то вывод, то вот это избавление от зависимости от импортных комплектующих, как вы считаете, то есть в стратегическом плане это нам выгоднее, лучше, мы становимся конкурентоспособнее и так
1: далее. ну, Какое резюме можно сделать? Были западные поставщики, угу. практически, ну, из импорта компонентов, наверное, ну, основная львиная доля, больше 90% мы покупали на Западе, вот не на Востоке, а на Западе, угу. Запад практически закрылся, все Вот из того, что мы покупали на Западе, в Россию перешло процентов 15 заказов, там 85% ушло в страны Востока, ну, Юга, Турция, Китай, Индия… Там, другие страны, Вьетнам. Mm-hmm. Вот, то есть пока вот такого что сказать, что мы заместили, то есть, стали производить эти компоненты, которые, которых нам не доставало, вот, пока нельзя. Львиная доля есть, заказов ушла с Запада на Восток. Вот, то есть мы стали гибче, как-то еще раз лучше понимаем процессы, но вот сказать, что мы стали такими наукоемкими, независимыми, такого вообще нету, к сожалению. а вкладываете ли, ну, как раз вы про наукоемкость
0: как раз сказали сейчас, и я знаю, что во многих отраслях вот сейчас стали как раз заниматься больше вот этими научными исследованиями, разработками и так далее, то, что мы упустили в какой-то момент, да, и сейчас стали нагонять, вот, селекция, например, там, и, и прочее, прочее. Вот делаете ли вы теперь
1: что-то подобное, вот, не знаю, в своей конкретной отрасли? Тут как? Я когда-то занимался наукой, я физическое образование получил, теорию полимеров изучали мы, какие-то научные работы писали. Потом, ну, это было начало 90-х годов, производство в России пошло вниз, химия как бы ослабла. Если не работает производство, наука не востребована. Вот это я к чему говорю, что экономика, или промышленность развивается слоями. Вот первый уровень это сборка конечной продукции. Вот в нашей отрасли, в сельхозмашиностроении, ну, мы не потеряли вот эту сборку, хотя могли потерять, вот, повторюсь, 25% у нас была доля рынка всего лишь там 12 лет, нет, 9 лет назад. То есть, и эта доля шла вниз. Если бы мы потеряли производство комбайнов, там селок, то... Соответственно, не было бы у нас и производства компонентов, и производства станков. Оно невостребованным становится. А если не, не, не работает там, производство компонентов, то и не нужна и наука. Вот. Таки, еще раз. Мы подтянули производство конечной продукции. Но компоненты... Вот такие наукоемки, повторюсь, это двигатели, это элементы гидравлики, электроники, чипы для электроники мы покупали на Западе, сейчас покупаем на востоке. Вот. А компоненты это вот именно наукоемкая такая вещь. Там, вот, там, аксиальный гидронасос, там много всяких там, вот, понятно, точная обработка, там много химии, металлургии. Там, ну, термодинамики и все науки. Вот. Ну, тоже производство электроники там тоже понятно: квантовые там дела, они востребованы. Но чипы мы не делаем в России. Вот. То есть задача сейчас не попасть в одну в зависимость от Запада, ну, поменять ее на зависимость от востока. В идеале мы должны в России, чтобы быть экономически сильными, технологически сильными, развивать у себя производство компонентов. Этого пока. Нету. Почему? Потому что те же ну, аксиальные насосы, ну, любой компонент можно взять. Вот мы, мы много лет уже думали, стоит ли производить в России там, гидронасосы, там, элементы гидравлики. Mm-hmm. Считали, считали, но ну, вот себестоимость в России, российского производства, она на 30% mm-hmm. выше, чем можно купить в, было в Германии. Mm-hmm. Окей, Германии нету, есть Китай, который на 30% производит дешевле, чем мы можем произвести в России. Это касается всего. Вот там просто летая из алюминия там, ну, шнек, э, шкив, угу. из Китая привезенный, обработанный уже с достаточной хорошей точностью он стоит на 30% дешевле, чем вот российский шкифт, ты здесь сделаешь. Причем... Ну,
0: глобализация все-таки работает
1: в этом плане, да, чтобы покупать... Глобализация работает, но тут я хочу повернуть к тому, что политика экономическая, политика правительства, вот она должна на это быть заточена. А пока вот этого нет. То есть нам нужно, по сути, сделать это производство какими-то, может быть, налоговыми мерами или
0: чем-то еще рентабельным... Напомню, что у нас в гостях Константин Бабкин, глава ассоциации Роспецмаш и председатель партии Дела. Мы разговариваем об импортозамещении, о трансформации российской экономики. Вернемся через пармет. Гость в студии. Продолжаем наш эфир. Меня зовут Евгений Беляков. Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Константин Бабкин, глава ассоциации «Росспецмаш» и председатель партии дела. Мы говорим о трансформации российской экономики.
1: Должно заботиться тем, чтобы в России было выгодно производить. На словах это мы слышим, такие, может быть, заявления, но на практике мы этого не видим. Ну, я, кстати, не
0: помню программу именно. вот Мы много поддерживаем айтишников, а вот программу по компонентной базе я,
1: честно говоря, не припомню сейчас. Айтишников мы поддерживаем, айтишники там у них там зарплаты высокие там развивается отрасль достаточно неплохо хотя тоже в компоненты в электронику это не, не особо переходит мы поддерживаем ресторанный бизнес и мы там снизили уплату ндс там, тоже льгот надавали и, там, сниженные налоги Ну, рестораны вообще проблем нет да в россии может быть одни из лучших ресторанов в мире но в производстве компонентов нет не хватает у государства такое ну, желание энергии там, не знаю, воли вот. Ну, очень часто говорили на эту тему, что вроде как у нас
0: такой рынок достаточно маленький, да, и для вот производства этих компонентов там нужен вот этот глобальный рынок, то есть чтобы замахиваться сразу на производство вот гигантского количества этих чипов, допустим, да, и отправлять их уже во все страны мира. Ну, как Тайвань,
1: например, да, делает сейчас. Ну, в теории, ну, как бы, ну, это такой аргумент, не как бы, не всеобъемлющий. Ну, Китай тоже, начинал, когда-то он был маленькой экономикой, вот, и Россия продавала, вот я... В 90-е годы автомобили Москвич продавались в Китае. Там китайцы с удовольствием их покупали. Сейчас ситуация поменялась, да? Китай из незначительной автомобильной державы превратился уже в мирового такого серьезного игрока. То есть, он, как сказать,. Он тоже начинал с маленьких объемов, ну, постепенно за счет политики, за счет там, своей конкурентоспособности дошел уже до гигантских объемов. Ну, взять уже Турцию, она же не такая уж и огромная, и там экономика она не больше российской. Но в Турции производство компонентов более выгодно, чем в России. Вот, еще раз, ну, у правительства нет воли просто, они поддерживают айтишников и рестораны, банкиров, Сбербанк особенно поддерживает, но не поддерживает производителей компонентов. Вот за этот год, ну, вроде как, ситуация вся толкает, производить, становиться независимыми, но за этот год ни один налог не снижен, не не введены пошлины на металл, на экспортный, чтобы ну, металл был бы подешевле в России, Политика центробанка, она вообще никак не, не, как бы, не смотрит на производителей, не сырьевых. То есть, вот эти дороговизна кредитов, она подрывает всю нашу конкурентоспособность. А вот, поэтому сейчас, да, да, вы, извините, начали вот с, с наукоемких емких вещей, но вот mm-hmm. если не производишь компоненты, если ты не, не, ну, не производишь гидронасосы, то, соответственно, ты в термодинамике, как бы, у тебя нет, mm-hmm. как бы это ну, не нарабатывается компетенции. То есть mm-hmm. наука, она тоже как бы, витает в воздухе. Даже что-то, если ученые у себя там изобретут, то они не могут прийти на завод и это все внедрить. Mm-hmm. То есть, если изобретут, опубликуют, им заплатят там 100 долларов, они и их наработку обработку Китайцы, турки, там, американцы или кто угодно. Ну, вот, на ваш взгляд, э, очень часто сейчас говорят
0: о такой трансформации экономики. Да, вот, э, собственно, нас к этому толкают нынешние условия, к этой трансформации. Но вот как именно это делать? То есть, есть у вас понимание
1: этого? Да, есть. И это возможно. Можно в России создать условия для бурного технологического развития. Угу. Для этого надо три вещи. Ну, то есть, во-первых, надо поставить себе задачу. Провести новую индустриализацию. Вот не рейтинги не нарастить, фондовый рынок поднять нет. Именно новую индустриализацию. В вот 30-е годы же там мы оцениваем, что не, там, не фондовый рынок там, подняли, а построили столько-то заводов. заводов, да, или сколько-то. Начали тогда, там, или... И авто, авиастроение создали, и атомную промышленность. Там, ну, уже не в 30-е, а дальше создали Восстановили страну. все в таких в реальных вещах измерялось. И мы должны так, такими же вещами мыслить, а не там, накоплениями денег. Да, измерять наши успехи. Вот, поэтому новую индустриализацию строить, создавать или восстанавливать тысячи-тысячи предприятий, вот маленьких предприятий, средних предприятий в разных отраслях. Вот, поставили такую цель, сразу становится понятна задача, что ну, давайте создадим условия, чтобы у нас вот эти шкивы можно было производить не дороже, чем в Китае. У ну, нормальная же цель, и она реалистичная, потому что у нас много энергии, у нас зарплаты уже ниже, чем в Китае. У нас сырье свое, да, вот все добывается там, от руды там, это, и, и, А, ну, вот если брать алюминиевый шкив, там очень большая себестоимость электричества. Mm-hmm. У нас атомная промышленность развита, у нас электростанции, гидроэлектростанции есть, там уголь все. У да, нас избыточные есть мощности, да, По идее наше электричество, оно в разы должно быть дешевле, чем там, в том же Китае, или, в, в других странах должно mm-hmm. стоить. Но сегодня это не так. То есть, понятно, если мы поставили такую задачу, то надо снижать... Ну, надо изменить три вещи. Налоговую политику, надо радикально снизить налоги. Нужно изменить политику Центробанка, сделать кредиты доступными и дешевыми для инвесторов, для потребителей, ну, для всех, для всей экономики. Снизить ключевую ставку. И третья вещь. Вот торговая политика, она должна быть нацелена не на членство в ВТО, а на защиту своих. Мы должны постоянно наблюдать, в каких условиях работают наши, наши производители. Если вот производить чашки в России... Ну, как-то вот они почему-то не справляются. Их давят. Кто, китайцы, я не знаю, американцы или турки. Мы должны анализировать. А что там? Может быть, субсидии на эти чашки в Китае выплачивают? Или... Ну, сегодня, понятно, много причин. У нас и налоги выше, и электричество дороже. Но если мы сделаем вот эти все вещи, изменим, то нам, собственно, и не придется защищать своих. Но все-таки еще раз. В сельском хозяйстве Европа, она датирует своих производителей. И даже если мы создадим нашим комфортные условия, но вот просто вот такие против дотаций вот массированных, ну сложно нашим производителям будет выстоять. Поэтому мы должны защищать своих производителей с помощью импортных пошлин, чтобы наши производители работали условиях не хуже, чем их зарубежные коллеги.
0: Ну, То есть Мне вот... кажется, Всемирная торговая организация, в принципе, уже такой некий атовизм. Я надеюсь, что наша власть уже, ну, судя по последним заявлениям, кто-то еще в развития пытается говорить, что нет, мы должны придерживаться правила ВТО. Но я так понимаю, что общее мнение такое у властей, что, ну, наверное, все-таки наши интересы теперь важнее. Наверное, это понимание уже
1: приходит постепенно. Вот, постепенно приходит, но ни одной импортной пошлины за этот год не было введено. Mm-hmm. Все-таки мы продолжаем соблюдать вот те условия, которые на себя приняли преступление в эту организацию. А мы много чего сдали, mm-hmm. вот поставили своих производителей в заведомо неравные условия. Нам нельзя поддерживать своих производителей самолетов по тем ну, правилам. Mm-hmm. Нам нельзя вводить пошлины на сельхозтехнику выше, чем 10%. Ну, там, ну, много ограничений на нас наложено, и они продолжают соблюдаться. <гум> вот. Ну, как-то обходятся, конечно. Там, да, собственно, уже санкции, конечно, все это помогают обходить, там, защищать своих. Но вот как системной такой политики, направленной на защиту своих, нету. <гум> <гум> вот санкции мы как бы защищаем, или как они ослабили конкуренцию со стороны Запада, но со стороны Востока они не ослабили. <гум> и вот. Повторюсь, производители шкивов, они не идут инвестировать в производство. Потому, что Китай, пожалуйста, из российского же алюминия произведенный шкив... Вот, ну, он приезжает сюда, вот, а, и... обратно, да, Обратно. Понятно. Ну, вот так, такие условия создали. Что... Вот, то есть, резюмирую еще раз: что надо изменить три вещи: налоговую политику, внешнеторговую и политику центробанка.
0: Mm-hmm. И все может поехать. Вот я, кстати, по этим тезисам хотел пройтись, чтобы мы как-то раскрыли. Да? Вот что касается первого тезиса по налоговой политике, у нас, в принципе, уже в ближайший трехлетний бюджет с дефицитом заложен. И получается, снижение налогов только увеличит этот дефицит, получается. Вот здесь есть ли у у вас здесь условно решение для Минфина, да, который, естественно, задаст этот вопрос, а где деньги взять? Как в общем, компенсировать те недостающие доходы, которые образуются при снижении налогов?
1: Да, тут определенное лукавство заключено, такое многолетнее лукавство. Ну, Минфин он уже живет своей жизнью, он опять тоже оторван от нужд реальной экономики. У нас министр финансов это вообще главный, там, может чуть ли не более, главный, ли не более важный чиновник, чем премьер-министр. Нам много лет говорили, что мы делаем не несырьевой бюджет, и мы много лет нам говорили, что у нас дефицит бюджета. При этом постоянно выводили же деньги из России. Вот это вот Стабфонд, резервный фонд. Накопили 650 миллиардов долларов запасов. Это только правительство накопило. А еще Центробанк примерно столько же вывел из страны. Это Центробанк, это золотовалютные резервы, да, международные. Ну, Ну, тоже это наши деньги, которые выведены из страны и работают на на западную экономику в первую очередь. Uh-huh. Нам говорили, это вот на черный день нам поможет. Но черный день настал, и эти деньги работают не помогают нам, они работают наоборот против нас, усугубляют черный день. Uh-huh. По сути, мы много лет жили, и это продолжается сейчас. Живем в условиях профицита бюджета. Uh-huh. Бюджетные правила, что такое? Да, бюджетные правила. Все слышали? Вот, uh-huh. Не, uh-huh. Да, не да, очень да. все разбираются, что вот, если нефть дороже там, определенного уровня, там, это все типа, это не наши деньги, это мы должны отдавать нашим западным партнерам там складировать. Uh-huh. 42 вот. доллара за баррель, да, да. да. да вернулся вот на год назад, мы же много жили в такой парадигме, что это вот деньги ну, да, там, да, треть да, день от да. нефтегазовых доходов это не ваше это там, отдаем а теперь давайте сводить концы концами, там ну, давайте вот, налоги поднимать там, ну, такое искусственное ограничение было получается ну, да для, да для да искусственно себя, созданный да. дефицит как бы такой нарисованный uh-huh. и, и эта политика продолжается вот я uh-huh. как бы, не сомневаюсь и при этом нам говорили что если вот мы будем вот это бюджетные правила не соблюдать будем вкладывать в свою экономику да будет инфляция там будет ужас ужас uh-huh. Ну, окей ну допустим нам говорят вот сейчас надо оборонку поддерживать, то все поддерживают. То есть фактически мы скоро вкладываем в свою экономику больше денег, да, но инфляции-то нету. То есть опять вот искажали там, как бы, ре- реальность. Вот, поэтому ответ такой, ребята, поставьте вашу политику финансовую на службу реальному сектору, не выводите деньги из страны. Напитайте нужды растущей экономики вот этими деньгами. И вот эта растущая экономика, да, там вы снизите налоги, но с, больш- с большей экономики, с растущей экономики, невысоких налогов вы соберете больше. Напомню, что у нас
0: в гостях Константин Бабкин, глава ассоциации Роспецмаш и председатель партии Дела. Мы разговариваем об импортозамещении, о трансформации российской экономики. Вернемся через парметр. В студии. Продолжаем наш эфир. Меня зовут Евгений Беляков, это радио Комсомольская Правда. У нас в гостях Константин Бабкин, глава Ассоциации Росспецмаш и председатель партии Дела. Мы говорим о трансформации российской экономики. Налогов у нас много, но какие в первую очередь надо как-то адаптировать под нынешние
1: условия?
0: С НДС, не знаю,
1: НДФЛ или что-то еще, НДПИ ну тут такой общий подход что в первую очередь надо сделать так чтобы было выгодно опять же производить и выгодно инвестировать uh-huh. отсюда какой вывод что надо вернуть так называемую инвест льготу вот если предприятие вкладывает в развитие вот вы тут прекрасный офис починили это uh-huh. все развитие идет да? кто то купил станки uh-huh. вот эти деньги сейчас они облагаются по полной программе вот вы там, сперва заплатили ндс и налоги на прибыль там, все 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 потом только можете на остаток починить нет все что вложили там, буквально не, не, не облагается ни налогом на прибыль ни на что на, mm-hmm. наоборот еще вычеты как бы, должны быть из, из прочих налогов mm-hmm. то есть потратили 100 рублей на офис вот эти, эти деньги не облагаются. Еще с 50 рублей вы не платите никаких налогов. Uh-huh. Развивайтесь, ну, да, вы да. молодцы. Uh-huh. Вот это называется инвест-льгота. Она работает во всех странах. Uh-huh. Запада, Востока. Она работала у нас в правительстве Примакова, когда у нас было такое-никакое такое, uh-huh. развитие. Сейчас у нас это и льгот. Ну, как бы, и а говорит. с каких-нибудь
0: дивидендов, наоборот, надо
1: брать больше. Да, вот, вот. А, да. Ну Шкала вот, налогообложения. У нас богатые люди платят меньше налогов своих доходов в процентах, чем бедные. Uh-huh. Но ну, это же uh-huh. парадокс, как бы да, и да, наоборот вот, фактически стимулируется Такое потребление иностранных товаров, такое потребление роскоши, вывод денег из страны, он никак не облагается. Кстати, да,
0: у нас депутаты к этому снаряду, точнее, не депутаты, а очень много было вот этих заходов, что давайте наконец-то все-таки сделаем прогрессивную шкалу налогообложения. Все у нас уже и так все белые зарплаты, особенно в крупных компаниях. Ну вот, пожалуйста, все, можно начинать. Но каждый раз подобные законопроекты в общем, разбиваются. Те же депутаты
1: говорят, что нет, как можно. Ну, да. Ну, давайте уточним, что многие думают, что у нас плоская шкала, вот бедные платят столько же, сколько богатые, там, 13%, да? Но на самом деле же зарплаты платится отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, медицинского страхования. И вот там в этих платежах есть крышка. Там агрессивная шкала, да, Да, то есть выше определенного уровня дохода люди не платят уже ничего. То есть, получается, еще раз, в процентах богатые платят налогов меньше, чем бедные. Да, да. Вот, ну, как бы это парадокс. Ну, ну, как это объясняется? А до скольки можно поднять? Вот я
0: очень часто тоже эту тему обсуждаю. Мне вот интересно, до какого уровня это можно? Вот вы, как, собственно, тоже как богатый человек, да, mm. то есть, какой не знаю, размер от своих доходов вы готовы платить государству? То есть, какой уровень для вас будет там
1: приемлемым, например? Там не 13%, как сейчас, да, а вот какой? Нет, ну сейчас все налоги, вот если посчитать эти все отчисления, фонды, все налоги, там 52% ну, мы да, платим за зарплату. Да. Просто мы, мы их не, не сами платим, б... да. А, а, да. Как бы небогатые люди платят 52%, богатые там 35%. Угу. Вот да, сделайте да. для всех 52%. Нормально. Ну, чтобы, вот еще раз, богатые платили столько же, сколько бедные. Ну, нормально, меня это не будет никак напрягать и раздражать. Наоборот, буду считать, что, ну, наконец-то, более-менее нормальное общество, оно строится. Ну, у нас первый шажок же сделан
0: по этому прогрессивному налогообложению. У нас те, кто получает больше 5 миллионов рублей, они уже платят 15%, да. Но мы этот шажок сделали вот когда-то, пару лет назад, и дальше почему-то не пошли. видимо, потестировали. Ну, и, кстати, никто не жаловался. Я чуть не припомню людей, которые бы выходили за нас с плакатами говорили, что эти 2% им не хватает. <смех> да, да, да.
1: <смех> вот, ну это вот как сказать, пример того, что у нас экономическая политика разделена на две вещи. Есть у нас такие министерства, которые ну, нацелены на реальные, сек... ну, на реальные проблемы. Там Минпромторг, Минстрой, Минцифры. Вот, ну, более менее реальными как бы, категориями мыслят люди, uh-huh. И они там создают меры поддержки, вот тех же АТшников поддерживают, Минпромторг там, поддерживает там, отдельные отрасли, строительство развивается, да? а есть финансовый сектор. Вот, Центробанк, Минэкономразвитие, Миндобр науки. Вот, ну, он сейчас как-то колеблется, но пока он оближил вот, к этим финансистам. Вот эти руководители, они вообще, еще раз, на реальный сектор не смотрят, и они зачастую, ну, они вот мыслят категориями фондовый рынок, рейтинги, там, партнеры. Ну, не зап... разделение труда. Запад... <свят> Мировое разделение труда, совершенно <свят> верно, да, и они часто работают, строят политику, ну, к противоположную задачам развития реального сектора. Вот и это раздвоение, это вот, конечно, главная проблема современности. Вот если она, пока мы живем в двух политиках, одна говорит, развивайтесь, а другая говорит, нет, нет, нет не, лишь бы не было инфляции, развиваться это не обязательно. Да-да-да. Кстати, они прямым текстом же это говорят. Недавно вот uh-huh. Набиулина сказал: что слишком быстрое... Ну, вообще, рост производства товаров, он может привести... К регрессии в экономике, будет инфляция, будет все плохо. Uh-huh. То есть, не нужно развитие производства, им не нужно увеличение производства uh-huh. товаров. То есть, эти говорят увеличивать а эти говорят не увеличивайте. Вот, и это такая вот шизофрения такая в экономической политике. Это главный uh-huh. сегодня тормоз, который вот не дает нам двигаться вперед. Я вот по второму тезису хочу немножко попанировать вам по
0: поводу низкой ключевой ставки. Есть же пример, как Турцию, которую вы упоминали. Там, конечно, для меня очень парадоксальная страна, честно говоря, потому что, с одной стороны, действительно очень большое количество разных производств, сколько мы там покупаем, сколько они производят и так далее, и при этом инфляция под 100%. Меня вот этот дуализм немножко тоже поражает, я при этом не могу понять, что все-таки лучше да, в в этих условиях, как у нас, низкая инфляция, примерно более-менее такая стабильность, но нет такого масштабного развития, или как у них, но при этом, как потребитель, я, наверное, чувствовать буду себя не очень хорошо, когда у меня 100% инфляция,
1: Инфляция. Как здесь найти вот этот баланс? Я бы смотрел тут не на инфляцию, все боятся инфляции, не на инфляцию, а на покупательную способность людей. Вот если товар подорожал на 100%, но если доходы увеличились на 200%, то проблем нет. И в Турции за этот год фондовый рынок, стоимость всех предприятий выросла на 70% в валютном вычислении. То есть там экономика даже вот со стороны инвесторов там, мировых она ну, дорожает сильно резко дорожает там действительно все развивается и сельское хозяйство и машиностроение и курорты там развиваются семимильными шагами и в Стамбуле какие-то набережные строятся вот они там канал новый Новый Босфор копают, да. Они много чего себе позволяют и могут позволить. Ну да, там какие-то дисбалансы происходят, там что-то лира там, а турецкая, она что-то и шатает ее. Но еще раз, экономика развивается, и народ богатеет гораздо больше, чем, вот это вот, ну, как бы, чем, 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 чем дорожает продукт.
0: Uh-huh. Ну кстати, при девальвации валюты у них конкурентоспособность еще растет при этом. получается, такая глобальная. вот
1: инфляция это вообще не фетиш, это не должна быть какой-то целью всей экономической политики. Ну, ну, инфляция, но если зарплаты растут быстрее, чем падает лира, ну, это вообще не проблема. Угу. Вот, поэтому... осталось
0: понять, как на самом деле, э, ну, вот все-таки по зарплате, например, я статистику не знаю в Турции, да, поэтому здесь, ну... здесь мы так можем пока голословно только рассуждать, честно говоря.
1: Ну, вот вы слышали про голод там, в Турции, там что-то, голодные бунты, там, не знаю, ну, безработица. Это... Вот это... я не слышал, а я тут про экономические успехи, и вот я как бы, угу. постоянно там через день вижу. Там,
0: угу. как бы, ну, я отсюда делаю <связывая> а Вот э, на чем нам бы сейчас э, стоило бы сосредоточиться. Понятно, что, ну, наверное, производить все и сразу, вот, очень часто этот тезис упоминают, да, э, производить все и сразу, наверное, м-, ну, не нужно. <связывая> нужно как-то все равно специализироваться, плюс-минус, и э, обозначить какие-то приоритетные сферы, куда мы будем направлять и налоговые льготы, и э, какие-то допол-, какую-то дополнительную помощь, не знаю, тех же э, товарищей у нас же есть эти э, Корпорация, которая занимается повышением эффективности производительности труда и так далее, вот, э, все усилия туда направлять. Вот на чем бы нам сосредоточиться, на каких приоритетных сферах наш
1: ну, Я бы здесь предложил такой критерий: что вот если в России есть кто-то реалистично, хочет желающий заниматься вот, ну, производством чего-то угу. того или иного продукта, все, государство должно ему создать условия не хуже, чем у его коллеги в других странах. Вот всех надо поддерживать, весь спектр. <гум> ну, если есть реалистичные желающие. Все. То есть, это будет много. Это у нас мало чего мы не сможем здесь производить. У нас большая страна, на самом деле, большая, крупнейшая в мире. И там, ну да, по населению мы там не самые крупные, да, но. Может быть, это и пре... преимущество наше, потому что перенаселенность в, это... в современном мире это, скорее, проблема уже создает, а не недостаток населения. В современном мире, там, когда автоматизация, роботизация, цифровизация, она повысила производительность труда. Uh-huh. многократно, радикально, вот. А при этом все равно говорят не хватает людей
0: всегда. <с-> все, <с-> ну, все, плачутся, вот нет, кого нет. не спросишь, никто не может найти сотрудников адекватных, образованных, не пьющих местами, да, ну и так далее. Ну,
1: вопрос это, нет, это вечный вопрос, но повторю, как сказать, ну если мы еще раз, как сказать, создадим условия, то будет, uh-huh. ну, как бы, будет гораздо больше возможностей.
0: Напомню, что у нас в гостях Константин Бабкин, глава ассоциации Роспецмаш и председатель партии Дела. Мы разговариваем о бумпортозамещении, трансформации российской экономики. Вернемся через пармет. Гость в студии. Продолжаем наш эфир. Меня зовут Евгений Беляков, это радио Комсомольская правда. У нас в гостях Константин Бабкин, глава ассоциации Роспецмаш и председатель партии Дела. Мы говорим о трансформации российской экономики. Вот мы часто как раз Китай про Турцию мы уже поговорили, да, что у них стоило бы перенять у них, кстати, такая низкая ключевая ставка, как которая да. стимулирует это открытие производства, развитие бизнеса. Вот у, у Китая или у какой-то другой страны, вот, чтобы мы могли еще позаимствовать с точки зрения как раз развития экономики. Ну, наверняка изучали да, какой-то международный опыт, есть, может быть, какие-то примеры
1: из, из вашей сферы или из каких-то других сфер. Вот. вот, Евгений, боюсь показаться занудой, если вот мы эти три вещи э, mm-hmm. у них возьмем, mm-hmm. которые, этот рецепт использовали все э, страны, которые добивались экономического, ну, промышленного роста. Вот Англия, 19 век, когда она стала фабрикой мира, э, протекционизм. Там была такая идеология, она такая: они, все, все колонии, там, ну, всю экономическую политику, мировую строили для того, чтобы у них их производители вот, доминировали. Под mm-hmm. это все было заточено. Там, кстати, Канадуэль автор Шерлока Холмса, да, он был одним из глашатов вот этого протекционизма. Протекционизм – наше все, вот, знаете, все mm-hmm. весь мир, всю коло, все колонии должны вот работать, как, mm-hmm. потреблять наши товары английские. Mm-hmm. Вот, э, то есть, все страны используются этот э, не незамысловатый рецепт протекционизм, дешевые кредиты и низкие налоги. Китай вот сейчас это все есть у него. Япония в 70-х, все было. Ну, сейчас стараются, но там у них уже другие ограничения. Там, ну, какие-то, ну, у многих стран свои ограничения есть. там Рынки все, какие им доступны, они заполнены. Да? Там, у кого-то ресурсов не хватает, у кого-то перенаселенность та же самая. У нас ни одного ограничения нет, кроме отсутствия вот этого рецепта. Если вот мы научимся у китайцев, да у кого угодно, у турок, у то У нас все поедет. Нас... А там, не, ну, по, извините, понятно, да. что везде надо много, ну, много нюансов там, технологических, но это, ну, это дело наживное. Если вот есть как бы, экономическая основа, если выгодно в России ну, производить, uh-huh. то подтянется там, и компетенции, и зарплаты пойдут. И... Uh-huh. Люди, вот вы говорите, людей не хватает, просто люди не идут в производство, потому что они не верят в то, что там можно построить карьеру, покупить дом, содержать семью, воспитать детей, да, mm-hmm. ну, вот, ну, производство – это такое что-то в России непрестижное, там, грязное, там, лучше, там, не знаю, блогером быть, mm-hmm. вот, а если мы скажем, ну, покажем и докажем, убедим людей, что производство – это вот, ну, когда-то же наши родители там, шли все в инженеры, там, Гагарина, Королева, там, Туполева. Ну, прекрасные примеры. Все хотели там что-то добиться вот, прогресса, участвовать в этом вот, освоении Марса и Венеры. Да? Вот. Если мы какие-то. Ну... Убедим людей, что это все реально, что можно, то пойдут люди изучать и, там, эти инженеры, специальности и научные разработки появятся. У нас есть еще один ингредиент, точнее
0: у нас этого ингредиента сейчас нет практически. Это иностранные инвестиции, то есть большинство же стран, которых вы тоже, например, приводили, они как раз использовали иностранные инвестиции, иностранные какие-то технологии, да, которые к ним приходили в том же Китае в большом количестве и это было таким катализатором дополнительным, потому что мне кажется, с нашими ресурсами финансовыми мы тоже ну, недостаточно все-таки сможем развить. Вот как здесь, как нам привлечь иностранных инвесторов, ну, теперь, может быть, восточных да, в большей степени, для того, чтобы они к нам сюда приходили, инвестировали, получали, может быть, какую-то свою маржу, да, скажем так, но при этом локализовывали здесь производство, оставляли технологии и так далее?
1: Ну, вот, по моему убеждению, наблюдениям, вот этот нарратив или как вот эта идея, она навязана нам с тем, что... Ну, вот, главное – это иностранные инвесторы, интересы иностранных инвесторов. Сделаем так, чтобы вот, автомобили, вот Мерседес сюда затащить, там, Ниссан, Тойоту. Надо создать им условия. Да, да. Ну, под это дело, ли вот этим сборочным производством льгот, там, надавали им земли, там, каких-то денег им даже подсыпали, обещали там, какие-то продавать их автомобили, там, министры ездили, там, Греф там, вырезал ленточки, министр экономики. Вот, ну, всю политику был, ну, построил под то, чтобы вот затянуть эти сборочные производства. При этом... Ну, вот эти, эти мировые, западные, там ну, мировые компании, они пользовались поддержкой и российского правительства, и своих, соответственно, западных правительств. Там, у них, понятно, кредиты бесконечные под нулевые ставки, у них налоговые льготы и там, и здесь. Ну, ну понятно, массовые, как, ну, эффект массы. При этом наших производителей, АвтоВАЗ, АЗЛК, Ижмаш, Ульяновский завод ГАЗ. Мы поставили, соответственно, в условия неравной конкуренции. Мы свою автомобильную отрасль потеряли, вот. Ну, они здесь... Вот они,
0: кстати, так и не подтянулись. Да, в итоге вот думали, что они, может быть, подтянутся вот в условиях этой конкуренции. Они, ну, ну может, от вас
1: ну... чуть-чуть подтянулся, и то за счет шведского ну, гендиректора. За счет того, что он потерял, ну, как бы стал тоже превратился, по большому счету, в сборочное производство, которое не производит коробки передач, не производит двигатели, он собирает. Вот, то есть неравные условия конкуренции о, о, были созданы, и это мы похоронили своих производителей. Поэтому и при этом локализации не было производства в плане того, что все равно все завозилось очень многое ну, завозилось ну, из-за рубежа. Ну, ну да, да, да. То вот интересы иностранных инвесторов, как бы это все, ну фикция. Вот иностранный он придет, ну, осваивать рынок, ну, как будет создавать, делать вид, что он здесь что-то там делает, ну, ну как бы по минимуму. Ну реально делать он здесь не будет. Он, ну, если вы, русские, сами не хотите там, произво- проектировать, там, реально производить, то а что я-то буду за вас <с это все делать? без иностранных инвестиций без иностранных денег мы не сможем понять вот нет можем деньги это что такое Это придуманная вещь главное это силы народ вот она как дерево под солнышком там, из почвы питательные вещества берет от а солнышко питается и может не нужны какие то иностранные или какие то инвестиции из соседнего леса растет и растет и может быстро расти. Вот мы также должны вот э, расти. И еще раз деньги это придуманная вещь. Uh-huh. Вот если мы с вами нарисуем проекты, скажем, все, ну, будут созданы условия для того, чтобы в России производились тракторы, автомобили и так далее. И ну, как бы банкиры скажут, ага, да, вот я верю, что вот все тракторы в России, там, низкие налоги, дешевые кредиты, там металл дешевле российский же чем на мировом рынке в два раза. Все, а, верю, все. Он идет в центробанк, берет кредит под 0% годовых и дает этому строителю, этого, создателю завода эти деньги. Из-за. Не надо из-за границы. Деньги это такая имитируемая ну, придум... Особенно сейчас, как раз, когда все, все безналично, это просто циферки на, да. на экране. Это, это в 19 веке надо было у кого-то взять взаймы, там эти, количество досок, чего-то, там, тонны металла. А сейчас нет, это деньги рисуются даже их не надо печатать там в банке там имитировали mm-hmm. циферки mm-hmm. в компьютере mm-hmm. и все можешь кредитовать и здесь строить
0: мне кажется самый интересный такой пример э, такого комплексного решения проблемы это поддержка инвесторов на дальнем востоке а, там большая часть российских инвесторов и там низкий ндфл нет налогов на имущество ну и так далее и так далее то есть там инфраструктуру создает государство вот вы смотрели то что на дальнем востоке происходит можно ли это применить например на всю страну Потому что там несколько сотен производств
1: уже построены буквально за там, 5-7 лет. Ну да, вот, огромный судостроительный завод ну, в том числе, построен да. под Владивостоком. Да, ну есть успехи. Ну то есть у нас сейчас как-то идет, ну как, ну и, так продвигается идея, что надо создавать особые экономические зоны, У-у-у. туда еще-то льготы Да-да-да. давать, и как бы там будет успех. Ну я бы более широкий подход применил. Вся страна это особая или там прекрасная экономическая зона. Всем mm-hmm. дешевые кредиты, всем низкие налоги, всем, всем помогаем. Mm-hmm. И это Все поедет.
0: Ясно, спасибо вам большое Ну, Будем надеяться, что какие-то вещи из нашего эфира начнут сбываться Правительство начнет прислушиваться к мнению предпринимателей Потому что, мне кажется, то, что вы говорили Предприниматели говорят уже на протяжении 10-15 лет И очень-очень медленно правительство идет на эти уступки Точечно, но вот какого-то комплексного решения проблем пока, к сожалению, нет Ну, спасибо вам, да, важно об этом говорить предлагать Ну, будем надеяться, да, что как раз внешнее давление, нынешняя ситуация сейчас будет этому способствовать, это будет какой-то плюс от от того, что сейчас происходит. Спасибо вам большое, я напомню, что у нас в гостях был Константин Бабкин, глава партии Дела и председатель ассоциации «Росспецмаш». Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.
1: Гость в студии.